0: Hola, muy bienvenida, muy bienvenido a un estreno exclusivo de nuestro Fluence Hackers. Hoy camino contigo en este episodio una vez más tu profe Julio Márquez. Te presento nuestro Like and Native, un podcast súper especial que pronto va a ser parte de nuestros canales en las redes sociales y que te va a traer siempre muchas expresiones, jergas y maneras distintas de hablar para enriquecer tu vocabulario y para ayudarte en esa jornada hacia la fluencia, Nosotros, las profes y los profes, vamos a compartir en esa serie que empezamos ahora mucho de cultura y de nuestra vivencia por el mundo hispánico. Después de Fluence Hackers podrás escuchar nuestros otros podcasts en el portal fluence.tv.com y también en nuestros canales de streaming, basta que busques por Fluence TV Español. Espero que lo disfrutes. En la clase práctica de pronunciación viste con la profe Petty algunos sonidos fundamentales del español. Ahora vamos a conocer algunas expresiones idiomáticas y jergas que traen esos sonidos. Vale. Y empezamos por ese. Vale. ¿Percibes cómo lo pronuncio? Ojo a esa V que aparece ahí al comienzo de la palabra Vale. Hay muchos lugares en que la V se puede pronunciar como en portugués, pero los nativos van a pronunciarla mayormente como B. Esta es una palabra muy utilizada en España y expresa acuerdo con algo que fue dicho antes como una confirmación anterior. Es decir, es algo como Certo o Tabón del portugués. En el español americano es más común escuchar Dale con la D. Hay muchas expresiones que utilizan esa palabra, pero hoy vamos con «ya vale», que es algo como «bastar», es decir, que ya no quieres seguir discutiendo un tema o que ya te cansaste de una situación. Puedes verla también acompañada de algunas partículas, como en «ya me vale», que es algo como «para mí ya llega» en portugués. Javier, estuviste toda la semana rechazando mis invitaciones. «Ya me vale». Si las cosas nos molestan, necesitamos cambiarlas, ¿no? Y con eso cambiamos. Te presento ahora dos expresiones para hablar de cambio, que es algo que me gusta muchísimo y de suerte, que es algo que a veces nos toca a la hora de seguir por otros caminos. Entonces, si algo no te sirve, date vuelta a la tortilla. ¿Ya preparaste una tortilla? Este es un elemento muy presente en la cultura alimentaria del mundo hispanohablante. Quizás la más famosa sea la tortilla española, que lleva papas, huevos y otros ingredientes. Pero en el caso del territorio americano, las tortillas son unos panqueques hechos con harina de maíz o de trigo que sirven como base para que pongas encima lo que quieras de relleno. ¿Y qué tiene todo eso que ver con la expresión? Bueno, a la hora de hacer una tortilla, la tienes que asar en un sartén y darle vuelta para que pueda asar los dos lados igualmente. Así que dar vuelta a la tortilla en el ámbito culinario quiere decir justo eso, dar un giro, cambiar la posición inicial, 180 grados de cambio. Y eso pues vale también para la vida, hay que cambiarla, hay que cambiar. Pasa que cuando vamos detrás de esos cambios pueden pasar cosas inesperadas. ¿Ya estuviste en esa situación? De que todo termine muy bien, ya sea porque hiciste un buenísimo trabajo o por simple suerte. En ambos casos lo decimos, vaya chollo, que significa más o menos como, qué suerte o qué buen trabajo. Te la atención que chollo también es una palabra para referirnos a oferta, algo bueno y barato que encontramos de sorpresa. Hay que poner muchísima atención a la pronunciación de la V en todas esas frases. ¿eh? Cuando te dije al comienzo que puede que haya pequeñas variaciones en la pronunciación de la V, te levanté la liebre. Seguro te estás preguntando, pero profe, ¿qué quiere decir eso? Esa es una expresión usada para llamar la atención sobre algo y en contextos periodísticos, más específicamente, es llamar la atención para hechos sorprendentes. Con esa expresión, cambiamos de tema de la pronunciación de la V y caminamos hacia la S. Hablamos ahí de la tortilla, que puede ser muy semejante a un pan aplastado. Entonces, nuestra próxima expresión tiene que ver con pan. Ser pan comido es una manera de decir que algo va muy fácil, que no te ofrece desafíos. El examen de matemáticas es pan comido, es decir, que el examen de hoy será muy fácil. ¿Eso pasa contigo? ¿Eres buen alumno, buena alumna? ¿Y haces las evaluaciones sin problemas? Pues yo no. Nada te pongo comido por acá. Ahora, ponte atención a cómo pronuncio la S en esas palabras. C Matemáticas. Es. Muy parecido al portugués, ¿eh? Escucha la próxima expresión a ver si se pronuncia igual. Habla, causa. ¿Cómo estás Mucha atención que aquí empezamos con expresiones bien peruanas. Acá me ayudó muchísimo nuestra profe peruana Sachi Murazawa, con quien hice la selección de las expresiones de hoy. Como debes haber percibido, tenemos o oh, ¿Cómo estás? Que nos va a dar la pista de que empezamos una conversación. Pero, ¿y ese habla causa? Es una jerga bien peruana para llamar a un amigo de confianza. En portugués sería algo como, Fala amigo. Causa también es el nombre del plato típico hecho a base de papas, uno de los ingredientes más importantes de la culinaria peruana. Es un plato muy sabroso de papa amarilla, limón, ají amarillo y puede llevar huevo cocido y aceitunas negras. La base también se puede hacer con yuca amarilla y de relleno puedes encontrar muchas variaciones, como causa rellena de trucha, de atún, de pollo, de mariscos etc. Mm, se me hizo agua la boca, cómo extraña la buena gastronomía peruana. Una expresión que refleja mucho del orgullo que tienen los peruanos y peruanas es valer un Perú, que quiere decir que algo vale muchísimo. Otra palabra muy presente en el habla coloquial del Perú es el buenazo, usado para hablar de cosas buenas pero Tan buenas que simplemente bueno nos sirve. Hay que ser más grande. Hay que decirle buenazo. Y finalmente, una que no puedes dejar de usar porque es muy común. Qué falta usada cuando algo nos da vergüenza. Cuando cometemos algún error y se nos pone la cara como un tomate. <risa> ay, ay, hay una expresión. Qué vergüenza. Claro, claro. Que es más general. Pero, ¿qué falta? Es bien específica de Perú. Ya, ya, ya sé que ese episodio está buenazo, pero tenemos que terminarlo. Pero no se terminaron las sorpresas. Las clases prácticas de Fluence Hacker terminaron, pero todavía hay mucho que ver en el evento. La primera cosa que te voy a decir es que puedes echar un vistazo a las otras clases de los otros idiomas, además del español. Todo ese material sigue disponible hasta el fin del evento para que puedas descargarlo y para verlo cuantas veces quieras en el sitio fluencehackers.com.br La segunda es que tenemos muchos contenidos en español, inglés, francés, italiano y alemán disponibles en el portal fluencytv.com. Sigue también a nuestras páginas de Instagram donde subimos diariamente contenidos especialmente pensados en ti que como nosotros ama idiomas, Fluence TV Español. Y también puedes encontrar los otros perfiles buscando por los idiomas que te interesan Busca Fluence TV y luego el idioma. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado y que nos encontremos muy pronto en otros contenidos. Hasta luego.